0: Merhabalar herkese, iyi akşamlar. Ee, Aktual Podcast programından programına hoş geldiniz. Ee, ben Çağlar, bu akşam Halil ve Özgür'le birlikteyiz. Ee, Emir'i e, bu akşam için affınızı diliyor Emir. Biraz işleri yoğundu, programın başlatmak ve moderatörlükte açıkçası e, bana kaldı. Emir'i e, aratacağım ama artık e, elimden geldiğince aratmamaya çalışacağım. Dostlar, merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Konumuzu direkt hızlıca başlayalım derim. Aslında aktüel podcast'te haliyle günde, güncel konuları konuşmaya çalıştığımız için son bir haftadır da güncel konu hem Türkiye'de dünyada da önemli bir gündem maddesi haline gelen Azerbaycan-Ermenistan gerginliği. Azerbaycan-Ermenistan gerginliğinin neden çıktığı, Aslında şu an ne oluyor? Buna dair çok şey yazılıp çiziliyor. İyi, iyi şeyler de yazılıp çiziliyor. Çok saçma sapan şeylerde yazılıp çiziliyor. Özellikle e, sol sosyalist medyada da çok büyük abuk subuk durumlar görmekle birlikte çok aklı başında yazılar da görüyoruz. Onun için aslında bu, bu gerginlik kısaca neden çıktı nereden çıktı programı da bir toparlamak açısından Halil'le başlayalım derim.
1: Tamamdır. Ee, tekrardan merhaba herkese. Ee, aslında bugünkü konumuz e, dış politikayla ilgili biraz ama Tabii ki dış politika, iç politikadan hiçbir zaman bağımsız olmayan bir e, konu. Dolayısıyla işte Ermenistan, Karabağ ve Türkiye'deki hem muhalefet hem de iktidarın e, bu Ermenistan, Karabağ, Azerbaycan üçgenine dair e, yaklaşımını ve ürettiği veya üretemediği politikaları konuşacağız. E, öncelikle biraz eğer sizin sakıncası yoksa meselenin biraz böyle geçmişine dair birkaç şey söylemek istiyorum. Ondan sonra orayı çok uzatmadan günümüzdeki yansımalarına bakarız beraber. Evet. Ee, şimdi aslında bu meselenin çıkışı e, Sovyetlerin son dönemine denk geliyor. Yani aslında hani ne diyelim ona böyle modern anlamda bu sorunun temelini eşeceksek e, 1985'te aslında Gorbacov'un e, Sovyetler Birliği'nde iktidara gelmesiyle başlayan bir şey. Ne alaka diyeceksiniz? Şimdi bizim bildiği gibi e, Gorbachev iktidara gelince iki politika açık. yani Glasnost ve Perestroika diye. Yani açıklık ve yeniden yapılanma. E, bunun anlamı aslında bakarsanız e, Sovyetler Birliği'ni e, çökerterek bir anlamda liberalize etme politikası. E, şimdi bunun yansımaları doğal olarak Sovyetler Birliği'nin e, üyeleri tarafından da diğer Sovyet Cumhuriyetleri tarafından da e, etkileri de hissediliyor pek doğal olarak etkilerin hissedildiği yerlerden biri de e, Ermenistan Sovyeti. Şimdi Sovyetler Birliği döneminde Karabağ özel bir bölge. E, ancak içerisinde nüfus olarak Ermenilerin de, Azerbaycanlıların da Azerilerin de yaşadığı bir bölge. E, Gorbacov'un, Perestroika'yı ve Grasnost'u açıkladıktan sonra e, Ermeni milliyetçiliği, Ermeni aydınları, kendi ulusalcıları diyerek Bundan faydalanmaya başlıyorlar. Eski Sovyet politikalarının biraz daha geri plana çekilmeye başlamasıyla Ermeni milliyetçiliği hortluyor. Hortlayınca da çeşitli gösteriler yapılmaya başlanıyor. Bu gösterilerde mesele, hani için de söylüyorum, Karabağ'ın Ermeni yurdu olduğunu kanıtlamak. Sokak gösterileri yapılıyor, entelektüren alanında çalışmalar yapılıyor ve gün sonunda Gorbacov'dan bir randevu koparıyorlar. Ve bu randevuyu kopardıktan sonra da, ki bunlar 1981-86 yıllarında oluyor. Randevuyu kopardıktan sonra da Ermenistan Sovyeti resmen 1987'de Sovyetler Birliği'ne başvuruyor. Sebep sebepte Karabağ'ın Ermenistan Sovyetine bağlanması. Yani resmi bir başvuru yapıyorlar. Fakat şöyle bir durum oluyor. 15 Haziran geldiğinde henüz Sovyetler Birliği bu Ermenistan'ın başvurusuna cevap vermemişken 15 Haziran 88'de Ermenistan Sovyeti Dağlık Karabağ'ın Ermeni yönetimine geçmesini karara bağlıyor. Nasıl yapıyor bunu? Orada bir şey yapılıyor. Ermenilerin yoğun olmasından sebep, yaşayan insanlardan sebep bir oylama yapılıyor. Ve bu oylamalar neticesinde de Ermenistan Sovyeti'nin, özür dilerim Karabağ'ın, Dağlık Karabağ'ın Ermenistan Sovyeti'ne bağlamasını gibi bir karar çıkıyor. Ancak... Bu Sovyetler Birliği'ne gitmesi lazım, bu Yüksek şuraya gitmesi lazım bu kararın. Ve bu karar oradan reddiyor. Yani bu kararı aslında Sovyetler Birliği'ye tanınmıyor. Ee, neden? Neden işte bölgenin çeşitli etnik yapısı ve işte hani hem Azeri Türklerin ya da Azerbaycanlıların hem de Ermenilerin bölgede yaşıyor olması. Açıkçası bir de bunu Ermenilerin biraz milliyetçi hislerle yapıyor olması hala Sovyetler Birliği'nde itibar gören bir yaklaşım olmuyor. E bir de e,
2: şey herhalde sözünü kestim ama hani. bir de herhalde şöyle bir durum da var. Yani Sovyet Anayasası, e, 77'de kabul edilen anayasa bölgelerine, Evelik Cumhuriyetlerine dair Sovyetler Birliği'nin idari yapısına göre de hukuki de bir şey değil zaten herhalde. Yani şimdi Dağlık Karabağ'ın işte bağımsızlığını ilan etmesi bile e, ilk önce Azerbaycan Sovyetinden yani hukuki olarak o anayasaya göre bir onay alması gerekiyor. Yani hani yüksek Sovyet'e Hı -hı. gidebilmesi için bile. Bir kere o basamak atlanıyor direkt zaten doğrudan e, bağımsızlığını inan etme ve sonrasında da Ermenistan'la birlik olmak gibi bir e, ilişki içerisine giriyor. İşte orada şeyden falan. alıyorlar.
1: Yani işte Glasnost'tan Terestroika'dan cesaret alıyorlar. Tabii. E çünkü niye hani eskisi kadar Sovyetler Birliği'nin o bölgede hani şimdi o dönemi çok biraz iç mesele olduğu için girmiyorum ama Sovyetler Birliği'nin kendi iç e, dertleriyle uğraştığı bir dönemde buralara çok ilgilenmeyeceği hissinlerle birlikte biraz emirvaki yapıyorlar aslında Sovyetler Birliği'ne. E başta da Gorbaçov gibi hani böyle yönlendirilmeye çalıştığı açık bir adam olduğu için ee, biraz bu konuda hareket ediyor Ermeniler. Bu dediğin doğru. Ee, Velasın bu süreç böyle bu şekilde çeşitli çatışmalarla yani iki tarafta kendi tezini e, kabul ettirmeye çalıştığı çatışmalarla şeye giriyor. E, 90'lara giriyoruz. E, 90'lara girdiğimiz zamanda zaten Sovyetler Birliği e, doğal olarak e, çözülmüş oluyor. E, Sovyetler Birliği çözüldükten sonra Ermenilerin ee, daha doğrusu Ermenistan'ın bu, bu bölgeye yönelik politikası daha bir sertleşiyor. Ee, şimdi şöyle tarif edeyim mesela. 90'ların 94 falan olması lazım ama tarihte çok yanılıyor olabilirim. Böyle bir hata payım olsun. Şimdi şöyle bir şey yapıyor Ermenistan. Mesela Karabağ Türkiye'yi düşünün. Ee, Ermenistan batıdan geldiğini düşünün. Ve Karabağ Türkiye gibi böyle dikdörtgen bir ülke değil. Daha böyle İran coğrafyasına benzer yuvarlığımsı bir şey. Ee, şöyle yapıyor kuzeyinden ve güneyinden eee harekatları hareketleri yapıyor aslında. Anlık böyle e, köy köy işgal ederek ilerliyor. ve burada e, şey de şu, politikada şu. Bir yandan güneyden gideyim, bir yandan kuzeyden gideyim. Hani bu Türkiye coğrafyası olsa hani bizim doğu batı uzun, geniş ama Karabağ'ın öyle bir yanı yok.
0: E, kuzeyden
1: ve güneyden sıkıştırarak aslında ortada birleşip Karabağ'ı tamamen şeye Ermenistan'a bağlamak söz konusu. Burada e, hikaye işte o dönem bazı köyleri ele geçiriyorlar. Özellikle yedi bölge ki bunlar Ağdam, Laçin, Kelbecer, Puzuli, Cebalayır gibi böyle çeşitli aklıma gelen bölgelerin olduğu yerleri ele geçiriyorlar. Bunlar daha çok Azeri yani bölgeye galiba değil mi? Tabii, Aynı tabi, zamanda. Tabii. Tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi. e, aynen öyle. Yani bölgede yaşayan Karabağ nüfus anlamında hani çoğunluğunun Ermenilerin oluşturduğu bölgeler var. Bunu inkar edemeyiz. E, ama hani Buradaki politikalara baktığımız zaman ise e, Ermeni e, politikalarının sadece Ermenilere yönelik bir şeyi yok. E, ne diyelim ona? Politikası yok. Daha böyle şey revizyonist veya işte Karabağ'ın tamamını kendi bünyesine katma gibi bir politikası var. E, Ermenistan'ın bu cesareti almasının, bu harekatlara girişmesinin bir sebebi de şu. Sovyetler dağıldıktan sonra e, 81. tümen var. Hani Sovyetler Birliği döneminde daha böyle o bölgeyle ilgilenen bir şey. E, o tümen bu çatışmalarda e, Ermenistan'a desteklediğini açıklıyor. Ve bu tarihten sonra da Rusya'nın hep Ermenistan'a çeşitli silah veya çeşitli işte o bilinen yardımlarda bulunduğunu görüyoruz. E, ama işte Sovyetler Birliği çözüldükten sonra konu artık Rusya e, olarak anılan bir ülkeyi ilgilendirmeye başladıktan sonra aslında bakarsanız uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekmeye başlıyor. Çünkü bölge Sovyetler Birliği varken bir Sovyet iç problemi gibi ve biraz da Sovyetler Birliği'nin batıdan daha ne diyelim ona kapalı olmasından sebep mesele biraz Sovyet iç problemi gibi gözüküyor. Ama konu Rusya olunca ve Sovyetler Birliği'nin çözüldükten sonraki dönemine denk geldiğimizde meseleye artık Batı ülkeleri özellikle Amerika ve Fransa dahil oluyor. Ee, tabii bu arada 1992'de işte Hocalı katliamı dediğimiz o e, olay var. Yaklaşık e, 600-700 e, Ermeninin e, özür dilerim Azerinin öldürüldüğü bir e, katliam bu. E, tüm bunlar devam ederken Batı Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra olaya müdahil olduktan sonra önemli bir gelişme oluyor. O gelişme de şu. Hem Ermenistan hem Azerbaycan 92'de AGİT'e oluyorlar aslında. Ee, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na e, üye oluyorlar. Ebu Agit'e üye olduktan sonra bu ülkeler tabii konu ister istemez Avrupa Birliği'nin dikkatini çekmeye başlıyor. Avrupa Birliği'nin dikkatini çektikten sonra da Rusya, Amerika ve Fransa öncülüğünde aslında Minsk grubu oluşturuluyor. Ee, konu bundan sonra hep Minsk grubu gün, bünyesinde göre, e, gündeme alınıyor. Ee, i̇şte Belarus'ta, Minsk'te, Belarus'danmışlar mı tekrar... Ee, Belarus'un başkenti Minsk'te, Azerbaycan, <gülüyor> Almanya, Amerika, Ermenistan, İsveç, Fransa gibi böyle e, birçok ülkenin oluştuğu, oluşturduğu bir grup bir araya geliyor ve nihayetinde 94 yılında iki ülke arasında bir e, ateşkes imzalanıyor. E, ateşkesten sonra Agit çeşitli kararlar alıyor e, ama şöyle bir durum var, Agit'in aldığı kararların bağlayıcı olabilmesi için e, oy birliği şart. E, oy veren ülkelerden iki tanesi, biri Rusya, biri, e, e, özür dilerim, Mermelistan. Doğal olarak, Agit'in bazen çoğu zaman, hatta bazen demeyeyim, örneğin 96'da falan aldığı bazı kararlar var. Bu kararların e, birçoğu Azerbaycan lehine olmasına rağmen, e, oy birliği değil, oy çokluğuyla alındığı için aslında bu kararlar çok da e, bağlayıcı olmuyor. Sadece e, tavsiye niteliği taşıyor ya da sadece bir metin olarak kalmış oluyor. E, dolayısıyla 96'dan bugüne kadar, yani 2020 senesine kadar, aslında bakarsanız konunun özeti bu. Ee, bölgede yaşayan hem etnik Azeriler var hem e, Ermeniler var. Ee, Ermenistan'ın ilk buraya bir revizyonist saldırısı söz konusu. Ee, sadece kendi etnik kendisine etnik olarak ekonalan insanları değil tamamıyla bölgeyi ele geçirmek gibi. Ee, Sovyetler Birliği'nden sonra da daha çok Batı'nın da buraya dahil olduğu bir senaryodan bahsediyoruz. Aslında 96 Lisbon agit toplantısından sonra. Bugüne kadar hep bir ateşkes saldırı, ateşkes saldırı, ateşkes saldırı gibi böyle 3-5 yılda bir hortlayan bir sorun görüyoruz. Ee, son çatışmada e, yine ateşkesin taraflardan biri tarafı, taraflardan biri tarafından bozulmasından
0: ibaret. Halil biraz çok ufak şeyi de açabiliriz diye düşünüyorum. Yani e, Türkiye'nin burada yavaş yavaş rolüne de girebiliriz. Tabii tarihsel olarak da öyle bir Atmosfer oluşturuldu ki Türk sağı tarafından yani ezelden beri kardeş olduğumuz Azeriler zaten biz tek bir milletiz. Bunun koşulsuz başka türlü düşünülemez gibi. Oysa Türkiye sağının e, Aliyev ile hikayesi çok tabii, tabii. başkadır diye düşünüyorum.
1: Ya şöyle bir şey oluyor şimdi Sovyetler Birliği çözülene kadar Türkiye bu konuya Sovyetler Birliği'nin iç meselesi olarak bakıyor ve dahil olmuyor. Ee, ancak Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, e, hatırlayın, Özal'ı, e, çok Özal'ın böyle Türkiye Cumhuriyeti'ne dair de çok şey vardır, e, hevesi vardır. E, Sovyetler Birliği'nin çözülmesinden sonra aslında bu kardeş ülke, Azerbaycan retoriyi arttıkça artıyor, özellikle Türk sağ tarafından ki. O döneme hatırlayın, Türkiye'de inanılmaz bir Türk sağ varan yani figürleri hatırlayın, mesela Özal, Demirel, Tansu Çiller, Türkiyeş, Türkiyeş ve aynen öyle, hep böyle bu figürlerin çok ve o hani tırnak içinde o Ahmet Türk derin devletinin ya da işte o 28 Şubat'a giden o süreçteki o Türkiye'nin o e, karanlık yıllarının tam böyle egemen olduğu dönem ve Türk sağlının her yönüyle, faşistiyle muhafazakarıyla e, çok şey oldu e, böyle sımsıkı iletişim halinde olduğu bir dönem. E, şimdi böyle olunca mesela 95 yılında Tansu Çiller şey, Azerbaycan'a ziyarette bulunuyor. E, Keza Süleyman Demirel aynı yıl içerisinde Azerbaycan'a gidiyor ve hep burada bu kardeş ülke kardeş ülke söylemleri e, tekrarlanıyor. E, ya, o arada o bir darbe olarak, girişimi
2: bile var hatta galiba Türkiye'nin finanse ettiği, organize tabii, ettiği. Tabii
1: tabii tabii aynen öyle. Son olarak burada en önemli gelişme de şu oluyor. E, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait bu Kelbecer'i e, işgal etmesinden sonra o günden bugüne e, Türkiye Ermenistan'da olan sınır kapısını kapatıyor. Zaten en bilinen konu içerisindeki durumda bu. Türkiye burada mesela konuyu daha çok agit bünyesinde de getirmeye çalışıyor. Neden? E çünkü çok basit. Hani tarihler olarak kırmak için de Türkiye'nin problemli olduğu iki ülke, biri Yunanistan, biri Rusya. Hani öyle düşünelim. E, Rusya'nın tarafı belli. Türkiye'nin bir ileri karakol olarak Türkiye'nin tarafı belli. Doğal olarak Türkiye Avrupa en nihayetinde de Amerika'yı konuya dahil edebilmek adına konuyu hep Agit bünyesinde tartıştırmaya çalışıyor. Agit bünyesinde Türkiye şeyi de alıyor aslında. Ee, sonuçta alıyor. Ancak en başta söylediğim gibi yani Agit'in kararlarının bağlayıcı olabilmesi için e, oy birliğiyle alınmış olması gerekiyor. Ama alınan kararların hepsi oy çokluğuyla alınmış oluyor. Doğalısı doğal olarak birçok karar e, bağlayıcı olmuyor aslında bakarsan.
0: Ee, Rusya'nın rolüne dair de aslında sen gerektiği kadar altını çiz çizdin ama şu biraz görülüyor. Özellikle işin güvenilir diyebileceğim uzmanlar Yoksa meselenin herkes uzmanı. Memleketimizde e, uzman çok fazla var. Ama güvenilir diyebileceğimiz e, aklı Selim kişilerin yazdığı durum şu. Ermenistan aslında bu çatışmada Azerbaycan ordusunda oldukça daha hareketli ve atak görüyoruz. Er Ermenistan'ın Rusya tarafından en önemlisi biraz yalnız bırakıldı. Genel itibariyle de en fazla bu e, Ermeni-Azerbaycan çatışmalarında sanırım en fazla yalnız kaldığı dönem olarak da addedebiliriz sanırım. Görüntü biraz onu veriyor. Bu da herhalde e, liberal tamamen, bir batıcı ekibin iktidar olmasıyla ilintili bir şey öyle. Ermenistan'da. Bu, ta
1: bu tamamen Paşinyan'la ilgili bir şey. Ee, bu tamamen Paşinyan'ın yani şu anki Ermeni lideri Ermenistan'ın yöneticisinin iktidara geliş süreciyle e, alakalı bir şey. Çünkü e, Ermenistan'ın şu anki yöneticisi Paşinyan eee Serj vardı bunlar önce bilirsiniz. Bilir. Nereden bilirsiniz? Cumhurbaşkanı. Yani. Bravo. <gülüyor> gelmişti. Bursa'ya gelmişti. Bir hatta maça falan Abdullah Gül'le izlemişlerdi. Oradan hatırlarsınız. Halil e,
2: o dönem şimdi hatırladım. E, biraz daha şeydi galiba. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin de yumuşadığı, Tabii. böyle sınırın tekrar açılmasının gündeme geldiği hatta. Evet. E, bir dönemdi.
1: Komşularla sıfır sorun abi işte. Yani Ahmet Davutoğlu'nun yıldızının parladığı dönemler. E, şimdi mesela orada da Azerbaycan'ı zar zor ikna edip e, komşularla sıfır sorun yani Ermenistan'la da sınır kapıların açılıp Türkiye'nin içinde söylüyorum mesela işte o kuşağı hatırlayın Esat'la kardeşim Esat e, Mısır'da keza e, aynı şekilde işte Azerbaycan zaten e, dış politika olarak cepte bir ülke ondan sonra İran'da İran'ın o uranyum zenginleştirme projesi vardı o dönem. Sadece Birleşmiş Milletler'de destek veren ülke idi kendisine. Onunla da sorun çözülmüştü. Bir tek Ermenistan kalıyordu orada. Ermenistan'da da sorunların çözülmesi ve Türkiye'nin teorik olarak sınır komşusu olan ülkelerin hiçbiriyle bir probleminin kalmadığı bir senaryiydi. İşte Bu Sarkisyan'ın Türkiye'ye davet edilmesi, işte Bursa Spor, Bursa Spor ya da Bursa'da bir... Maç izlenmesi, hepsi, tabii o maç izlenirken mesela içeriye Azerbaycan bayrakları alınmamıştı. Yani çok enteresan bir biçimde o dönem Azerbaycan meselesi sadece ulusalcılar tarafından e, savunulan bir meseleydi. Çünkü AKP iktidarının daha böyle liberal gözüktüğü, hani e, milliyetçikleri ayaklarının altına aldığı bir dönemde e, falan filan. Dolayısıyla mesele sadece ulusalcılara kalmıştı. Ama tabii o dönem çok kalıcı olmadı. Şu an Ermenistan'ın yöneticisi aslında Paşinyan. Paşinyan, çok açık söylemekte bir sakınca görmüyorum, bir Sorosçu. Yani şu anki yönetim kadrosundaki birçok ismi Soros'un çeşitli kurumlarında görev yaptığı bir adam. Dolayısıyla kabinesinde çok fazla öyle insan var. Hatta yani bu konuda yanılıyor olabilirim ama çok bu Paşinyan'ın Ermenistan'da İktidara gelmesinden önce çok sokak gösterileri falan olmuştu. Ya Paşinyan'ın iktidara gelişini kalife devrimi benzeten ben çok yazı okuduğumu hatırlıyorum. Ee, biraz o konuyla çünkü ilgilenmiştim. 2018 oluyor bu olaylar. Ee, velhasıl şu anki durum çok uzatmadan size vereyim. Ee, Rusya'nın biraz Ermenistan'ın burnunu ne istemesiyle alakalı bir durum. Yani Rusya e, Amerikancı bir e, Ermeni yönetimini istemiyor. Ve bunun da çok e, real politik sebepleri var. Tırnak içinde haklı sebepleri var. E, hal böyle olunca da Ermenistan'ı e, öldürmüyor ama süründürüyor. Yani bir yandan mesela hala Ermenistan'a silah takviyeleri yapılan anlaşmalar geri yapılırken ama bir yandan da işte görüyorsunuz sessiz sedasız. E, mesela bugüne kadar Putin'den bir şey duydunuz mu? Hani belki dolaylı yollardan duymuşsunuzdur. Ama onun çok yakın temas olduğu bir Rusya'nın çok yakın temasta olduğu bir ülke bir savaşta ve Rusya çok az ses çıkarıyor.
0: Bunun temas sonucu... diller kullanıyor diyelim. Bravo, aynen öyle.
1: Yani bir Gürcistan bir uçak düşürülmesi meselesini hatırlayın. Oradaki tavrını hatırlayın Rusya'nın. Bir de şimdiye bakın. Biraz sessiz sedasız gidiyorlar. Nedeni de basit. Ermenistan'ın burnunu sürtmek istiyor. Puşkin'a doğrusu şey Paşinyan.
2: Ya biraz uluslararası durumda da şöyle bir şey yok mu? Siz de gözlemlemiyor musunuz? Ee, Azerbaycan böyle bütün ülkeler tarafından e, haklılığı kabul edilen, desteklenen, tırnak içinde öyle bir görüntü veren ve da bu durumun için çok yalnız bırakılmış bir ülke e, durumunda gözüküyor şu an uluslararası aktörlerin açıklamalarına falan bakınca. E, şimdi bu durumun oluşmasında yani böyle bir birliğin nasıl sağlandığı ben aslında biraz merak ediyorum. bu konudaki görüşlerini e, duymak isterim.
1: Şimdi abi şöyle bir durum var burada. Ee, yani Azerbaycan'ın şu anki durumda daha böyle meşru gözükmesinin e, birkaç sebebi var. E, bunların başında birincisi şu geliyor. E, bu son ateşkesin bozulması... Ee, ya yani bu konularda çok şeyde değilim ama hani böyle şu yaptı bu yaptı gibi çok e, basit konulara girmek istemiyorum ama e, taraflardan bozan bu konu yani bu ateşkesi şu aşamada bozan aslında Ermenistan e, dolayısıyla çok fazla bu konuda e, şey yapılamıyor yani Ermenistan'a yönelik bir destek veya benzeri bir durum yapılamıyor birincisi o e, ikincisi bazı ülkelerin mesela e, Ermenistan'a e, ne diyelim ona Ermenistan'dan ziyade Azerbaycan tarafında olmasının senin bu sorunu geçen gün de gördüğüm için böyle yanıtlayacağım. <gülüyor> ee, bir sebebi var. Mesela Ukrayna e, geçen gün. Şimdi Ukrayna'da şöyle bir durum var. Kırım meselesini hatırlayın. Ee, Kırım meselesinde Rusya ile Ukrayna bu krizi yaşarken Türkiye Kırım Ukrayna'nın toprağıdır demişti. Şimdi bir tarafta Ukrayna, bir tarafta Türkiye, bir tarafta Azerbaycan. Bu üçlü bir araya getirdiğiniz zaman Ukrayna'nın aslında ee, bu meselede çok Ermeni tarafında olması çok mümkün değil doğal olarak. Çünkü niye? Ortada daha önceden bir e, sıcak ilişki söz konusu. Ama bunun yanında Ermenistan'ın e, çok sessiz kalınması ya Ermenistan kırmak için düşünüldüğü sahipsiz bir ülke. Yani bugüne kadar Rusya bir desteğini çekmiş olsaydı desteğini, yani yine abartarak söylüyorum ve yanlış bir şey söylüyorsam da, e, kusura bakmasın kimse de, yani açlıktan bile kırılabilecek bir e,
2: bölge. Ee, yani ekonomisinin çok kötü olduğu malum. Yok. Yani %70'e yakın bir işsizlik var.
1: Kesinlikle. Ee, yani işsizlik olmasa da, hani iş, işsizlik, sor, işsizlik az olsa bile hakikaten e, şey yok. E, kaliteli bir üretim yok. Hani kaliteli bir hayat yok. Vesaire vesaire. Bir bu var. İkincisi, diaspora meselesi. Yani Ermenistan'a bugüne kadar ayak tutan bir, bir şey Rusya'nın desteği ise birbiri de ee, Ermeni diasporasının gerek maddi gerek manevi şey çalışmaları, lobi çalışmalarıydı. E, bu dönemde onu da çok göremiyoruz anladığım kadarıyla. Yani özellikle o e, 2000'lerin başından beri Türkiye bu e, lobi işlerine ciddi para akıttı. E, hep bu Ermeni meselesinde e, Yahudi lobileri ve Ermeni lobileri çekişirdi. Yahudi lobileri hep Türkiye'yi desteklerdi. Ermen lobileri de doğal olarak Ermenistan tezlerini desteklerdi. Bu dönemde çok o lobilerin de faaliyetini göremiyoruz açıkçası. ya böyle... bizim dobi faaliyetimizin
2: bu arada temsilcisi de Fethullahçılar da herhalde. Değil mi? Abi Amerika'da özellikle.
1: E, <gülüyor> Ama bir de şu var. Ee, Yahudiler vardı. Şimdi Yahudiler ne alaka diyeceksiniz? Şöyle. Aslında Türkiye'nin kara kaşına kara gözüne meraklı olduklarından değil. Yahudiler özetle şunu istiyor. Dünyada soykırım olarak anılan tek e, Kırım e, nitlerin yaptığı e, soykırım e, bunun böyle kalmasını istiyorlar bir yerde. Yani e, dolayısıyla Ermenistan'ın soykırım tezlerine destek vermedikleri gibi bu noktada da Karabağ meselesinde de Türkiye'nin işte o Yahudilerle bu konuda gelen, Yahudi lobesiyle bu konuda gelen e, sıcak işbirliğinin burada da devam ettiğini görüyoruz aslında. E, dolayısıyla dediğim doğru bir dönem işte o e, Fetullahçılık vesilesiyle yayılan o e, lobicilik faaliyetleri biraz buraya kaymış. Ama özetle şunu söyleyebilirim. Bir Ermenistan'ın çok kısmını söylüyorum. itibarsız bir ülke. E, Batı nezdinde doğu nezdinde zaten bir tek Rusya'nın dikkate adil bir ülkeydi. İkincisi de bu lobi faaliyetlerinin çok geri planda kaldığını görüyoruz bu süreçte. O yüzden dünya kamuoyu çok fazla bu
0: konuya e, taraf değil. Birkaç şey eklemek isterim. Ee, çok iç açıcı oldu bu arada da. Ee, Şeyde yani Ermenistan'a dair söylediklerine katılıyorum. Ermenistan gerçekten de Rusya, özellikle Rusya'nın hinterlandında giden bir ülkeydi ve ekonomik olarak da zaten kendi kendisine bile zor yeten hatta yetemeyen bir ülke saltıydı. Şey dışında da yani Azerilerle yaşadıkları tarihsel problemlerden dolayı hala güncel olarak da yaşadıkları tarihsel problemlerden dolayı İran'ın da aslında Ermenistan'a genelde destek verdiğini görürüz bölgede fakat bu defa İran'ın da herhalde uluslararası anlamda Türkiye ile en fazla gerilmek istemediği özellikle bu yaptırım meselelerinden dolayı evet. vesaire en, en gergin olmak istemediği noktada. Bu açıdan Azerbaycan'ın kontra hata diyebileceğimiz e, karşı saldırısı aslında işte biraz bu dünyadaki dengeler açısından en önemli zamana denk geldi. Bir de şuna değinmek isterim şu lobi faaliyetlerinde. Türkiye'nin son 5 yılda, altı yılda özellikle gözlemlediğim, Rusya'nın, Arnavutluk'ta eski Sovyetler Birliği'nin dediğimiz, bugün Avrupa Birliği'nde de kendi açılarından bir gruplaşan, gerektiğinde birlikte hareket edebilen belli ülkeler var. Sırbistan, işte e, Bosna, oradan ya yani böyle düşman kardeşlerdir ama orası ayrı mesela işte Hırvatistan'dan tutun Macaristan'a, Polonya'ya, Ukrayna'ya e, bu, bu ülkelerde. Türkiye'nin önemli ticari ilişkileri ve politik de etkileri var. Yani politik etkilerden kastım. Örneğin Sırbistan'daki bir Türk gazeteci dostumun örneğidir bu. Ee, gidip Sırbistan'da Sırp vatandaşlara Tayyip Erdoğan'ı kötülerseniz size uzaydan gelmiş gibi bakarlar. Çünkü ekonomik olarak Tayyip Erdoğan'ın batının birçok ambargosunu delmeye cesaret edebilen bir figür olduğunu düşünüyorlar. Bir örnek
1: verebilir miyim burada seni desteklemek için? Çok kısa. Tabii. Mesela şu an İstanbul'da e, Karaköy'de bir e, proje yapılıyor. Böyle otel vesaire vesaire konseptinin olduğu Türk inşaat firmalarının hevesini kabardığı bir proje. E, Sahil boyunca Kabataş'tan başlıyor. E, hani İstanbul'u biliyorsundur Çağlar hani. E, Kabataş'tan başlıyor şeye kadar. E, Eminönü'ne kadar uzamıyor neredeyse. Daha Karaköy'e kadar. O projenin birebir aynısı Belgrad'da zaten tamamlandı. Ve aynı müteahhitler tarafından. Hani Türkiye'nin o bölgedeki ilişkilerini anlatabilmek adına söylüyorum. Ve bu proje inanılmaz bir proje. Hani dünyanın bütün bütün, bütün otel zincirlerinin falan kaptığı bir proje öyle şey.
0: Kesinlikle keza Balkanlarla vesaire yine benzer şekilde Türkiye'nin adımlarını görüyoruz. Yani bu açıdan hani tırnak içinde Türk sağının dilini kullanmak gerekirse hır, yakın hristiyan dünyasını da aslında e, Türkiye klasik bir Ermeni destekçisi pozisyonuna itirilmemesi için bir lobi faaliyeti yapmış geçmişten gelen lobi faaliyetini kullanmış durumda. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Aktüel podcast bir komple teorisi programı değildir ve bunlara hep mesafelidir ama bu defa işin ucunda Yalçın Küçük var. Böyle ufak bir mükte vurup bu meseleyi bitirmek isterim. Anadolu'da 150-200 yıllık bir kavgadır der Yalçın Küçük. Ermeni-Yahudi kavgası. Ve İsraille gerçekten bu mesele Azerbaycan'a dair fazla şeydir yakındır bunu da zaten görebiliyoruz ama daha işin ben biraz espri olsun diyordum ortaya attım ama Azerbaycan çok büyük Hazar denizine açılan Bakü'deki çok büyük petrol ve doğalgaz kaynakları ile bilinen bir ülke. Ermeni sırası hiçbir şey yok. Birçok ülke zengin doğal kaynağı olan Azerileri kolay kolay küsürtürmek istemez.
2: Evet öyle bir durum var şimdi Azerbaycan harekete geçmek için gerçekten muntazam bir zaman gözetmiş gibi duruyor böyle yani her açıdan. İşte konuştuk burada. Şimdi Ermenistan ekonomik anlamda çok kötü, işsizlik kötü. Bunun yanısı Azerbaycan, işte zengin doğalgaz, petrol yataklarının olduğu, işte Türkiye'ye, Avrupa ülkelerine e, gaz satan bir ülke falan. Gözde bir ülke. Evet. E, yani aslında işte İsrail'e işte Batı müttefik. Evet. Batı müttefik. Bir de hani İsrail'le ilişkileri değil. İsraille inanılmaz bir e, silah. Ben bugün baktım silah alım satım işlerine ama bu bayağı e, yani bütçesinin önemli bir tarafını, savunma bütçesinin önemli bir kısmını İsa'yla ayırmış durumda. Ondan silah ihra, e, ithal et, ediyor. Yani bu anlamda sanki e, Azerbaycan uzun süredir Ermenistan'ın e, yarattığı o fiili duruma hazırlık yapıyordu. ve Harekete geçmek için doğru zamanı kolladı ve harekete geçti gibi. Ama burada şunu söyleyebiliriz ama yani biraz bu söylen söylenmiyor böyle. Hani tuhaf bir e, şey var kamuoyunda Ermenistan'ın işgal ettiği topraklar var. Yani bunu söylemek lazım. Aynen. Burada o, bu işi yukarı süren, közülsüz hale getiren aslında Ermenistan'ın işgali. Yani Dağlık Karabağ'ın elbette ki nüfusunun %80'ine yakının Ermeni olduğu söyleniyor ama buradaki nüfus da e, yıllar içerisinde elbette ki işte Azerbaycan nüfusunun oradan zorla göç ettirilmesiyle falan da e, Ermenistan nüfusu lehine dönmüş bir nüfus. E, ki hala belli
0: Azeri köyler orada şey var.
2: <gülüyor> yani bir milyona yakın ben ne kadar doğrudur bilmiyorum ama göçten bahsediliyor. Yani yerleşim yerlerini terk etmiş insandan bahsediliyor, Azerbaycanlı'dan bahsediliyor. Yani Ermenistan'ın yarattığı fiili durumun ciddi anlamda, yani yaklaşık zaten aradaki savaş 30 bin insanın ölümüne de mal oluyor. Böylece bile büyük bir faturadan bahsedebiliriz burada.
0: Evet.
2: Ya bu biraz ben hürriyetteki başlığı e, hatırlatacağım size. Onu, onu oraya bağlamak istiyorum Hı? da bu Stalin'le evet. ilgili bir manşet, <gülüyor> hani e, bu durumun işte Stalin'in sebep olduğunu, Stalin'in e, yol açtığını falan böyle e, cahilce bir başlık atıldı. Ya Antikomüci buruk... Stalin'e. <gülüyor> evet evet Antikomücizm kesinlikle Antikomücizm ama hani...
0: E, aksine st yani Stalin... Ee, soldan da eleştirenleri gördük. Zamanın Ermeni nüfus Ermenistan'a baltıydı. Şimdi kavga çıkmayacaktı diye.
2: Evet, evet.
0: Sağcılar başka bir yerden tutuyor. Oysa... Ama
2: haksız bir eleştiri. Soldan yapılan da haksız ve yanlış. Sağdan yapılan zaten cahilce bir şey.
0: Bir, bir Şimdi... de, 90 senelik bu, bu meseleyi gerçekten bu basitlikte ele alamazsın. 90 senelik şu meseleyi şu basitlikte ele, ele alabilirsin ama ya Sovyetler Birliği'nin olduğu Süre zarfında son iki üç yılı es geçelim zaten çözülüş sürecidir. Ee, hı hı. Yani kimsenin burnu kanamamış. Ne bir Ermeni, burnu kanamış, tabii, tabii. ne bir Azeri yani, burnu kanamış. Demek bu ki orada sar... bir başarı var.
2: Ya anti-komünistlere verilecek cevap çok bariz yani aslında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde yüz kadar millet yaşıyordu Sosyalist İdare altında. Ve bir kere olsun bir sınır ihlali, bir çatışma yani milliyetçilik sebebiyle bir kavgaya tanıklık etmedi bu halklar yani. Yüz kadar minikten bahsediyoruz. Yani kolay... Evet,
0: şimdi şimdi bakıyoruz. minikci örgütlenmenin yasaklanması anayasa zoruyla kötü bir şey değilmiş. Bak kimsenin de burnunu kanamıyor. Şimdi savaşlar var. Tabii
2: tabii. Şimdi onu da soldan da şöyle açıklıyorlar. Pardon yine sağdan. Yani korkudan yapmamışlar. Yoksa kavga ederlerdi. Ya abi bu böyle bir şey olabilir mi yani? Sen anayasa olarak bunu elbette ki yasaklarsın. Belki
1: korkudan yapmamışlar yani.
2: <gülüyor> evet yani burada ne yapalım hani korkmasınlar ama birbirini öldürsünler Ay, yasa ee, niye var ki
1: yani yasa eşittir korkacaksın yapmayacaksın
2: evet evet yani, adam
1: öldürmek ben niye korkuyorum adam öldürmek diye yasa çünkü ceza görüyor
2: buna tabi soldan da şöyle bir yanlış tarafı var bu işin abi yani 1920'lerde falan e, açık bir baksınlar erivanın %50'sinden fazlası Azerbaycanlı yani şimdi evet. e, erivan bugün Ermenistan'ın başkent diğer taraftan yine Bakü'de Ökü'deki petrol yataklarında falan çalışan işçilerin birçoğu Ermeni. Şimdi aslında bu işi burada, böyle çözebilir miyiz?
1: Burada aslında bence bir şey var. Yani ben bazı başka konularda da bu tezimi söylüyorum ama e, en sağcının bile soldan medet umması var. Bunu niye söylüyorum? Mesela bir sistem var o dilde. Bu Sovyetler Bediye'ni eleştiren dilde bir eleştiri var. Amenna. Ama bir de bir böyle... Sistem var. Hani sanki yapsanız da siz yapardınız gibi. Mesela ne deniyor orada? Sovyetler bir 90 sene hani bu şeyleri bastırdı. Ee, milliyetçilikleri işte, e, dinci ayaklanmaları bastırdı. Ama kalıcı bir çözüme ulaştıramadı. Hani bu bir şey, ulan zaten ulaştırsaydınız siz ulaştırırsınız. Keşke ulaştırsaydınız demeye çalışıyordu ama yani e, öyle veya böyle hani orada da en şey dediğin gibi en e, öne çıkarma anı tez, e efendim var. o yüzden bu kalkışmaları
0: yapamadılar. Yani başka neden olacak? Dostlar yani... ben moderatör olarak Emir gibi e, yapamıyorum. <gülüyor> evet Emir'in <gülüyor> eksikliğini, <yaparım ekranına> kaldım. <gülüyor> Emir eksikliğini hissediyoruz. Konuyu çok iyi geçiriyordu onu söyleyeyim. E, ama e, süremizi de biraz e, aş, aşmakta bir sorun sakınca yok tabii de bir konu daha var. Aslında bunu da tekrardan tamam. burada açmış olayım diye biraz da buradan devam edelim diye böldüm. Aslında şunu da konuşmak gerekir. Bizim programın klasiklerinden biri oldu. Türkiye solunun. <gülüyor> Türkiye muhabbetinin hem gelen özellikle Türkiye solunun e, olaylara yanlış bakış açılarını. E, şeyi programı açarken de söyledim. Yani örnek vermek gerekirse sol portalda güzel bir yazı okuduk. E, bir, e, bunu da kaynak olarak tekrar programımızda da, da tekrardan paylaşırız onun dışında birkaç yine güzel yazı okuduk ama genel itibariyle benim takip edebildiğim sol kamuoyundaki algı aslında şuydu. Türkiye muhalefetinde ana muhalefette vesairede sözcüleri de benzer şeyleri kullandılar. AKP içeride çok sıkışıyor ekonomik olarak. İşte Azerbaycan Ermenistan savaşıyla bir çık kendisine çıkış sağlamaya çalışıyor. Bunun tersini Doğu Akdeniz'de gördük, Suriye meselesinde gördük. Yani Son 3 yılda, son 5 yılda özellikle e, Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki tüm dış politik hamlelerinde, Türk, sadece Türkiye'nin hamlelerinden bahsetmiyorum burada, genel olan tüm olaylarda e, Türkiye'deki muhalefetin, solcuların bir kısmının okuması e, AKP'nin e, işte iç sıkışmasını milliyetçilik pompalayarak dışarıda aşmaya çalışmasıdır diye bir okuması var. Aslında hem e, Doğu Akdeniz'de, hem bu Suriye'de, hem de Azerbaycan-Ermenistan kavgasında e, AKP'nin, bunu için de söyleyeyim, boyunu fersa fersa aşan meseleler de bir kısmı oluşturuyor. E, ve yine sadece AKP'yi kapsayan Türkiye sermaye sınıfının aslında son 15 yılda geldiği noktadaki e, isteği ve iştığı da buradaki politikalara yol açıyor ama baktığımızda sadece ve sadece AKP'nin iç sıkışmasındaki dışarıdaki deliliği olarak e, Türkiye'deki siyasetin okumasını görebiliyoruz. Biraz buralara da değinebiliriz diye düşünüyorum.
2: Ya ben bu konuda sözü al, almak isterim. Ee, şimdi Türkiye'de soldan bazı isimlerin hatta örgütlerin dış politikayı değerlendirirken sermayenin çıkardığını ve misyonunu fazlaca geri plana iten ya da hiç buna değinmeyen e, yaklaşımlarına değinmek istiyorum. Ama biraz da uzun olacak kusura bakmayın. Şimdi. Tabii tabii. Şimdi bu görüşe göre Libya, Suriye, Doğu Akdeniz, işte son olarak Azerbaycan-Ermenistan çatışmasındaki gelişmeler e, ve bu gelişmelerdeki AKP'nin dahili. yani AKP'nin iç politikadaki tıkanıklarını aşmak için ürettiği Sunni meseleler gibi lanse ediliyor. Sonra günden değiştirmek, işte halkın dikkatini ekonomik krizden uzaklaştırmak vesaire falan uzatılabilir yani bir sürü şey. E, tabii bir de bu değerlendirmenin e, düzen muhalefetine yöneltilen kızgın bir ucu da var. Ya siz nasıl olur da bunları göremezsiniz? AKP'nin tuzağına düşer, düşersiniz, ona destek verirsiniz falan. Şimdi kendi gündemini yaratamamanın ya da işte iç politikada kriz, gerileşme baskı gibi işte öyleleri memleketin konuşulan birinci mesele haline getirememenin e, iç sıkıntısını yaşıyor herhalde Türkiye solcusu burada biraz. E, ya bu bir taraftan düzen muhalefetinin ipliğini pazara çıkarma çabası niyeti gibi gözükse de diğer taraftan onu yönlendirme, ona biçim verme e, amacını taşıyor ve elbette ondan umut etmeyi içeriyor. Yani böylesine kötü bir e, çıktısı var aslında. İşte dolayısıyla bu karşı muhalefetten şöyle şeyler gelebiliyor. Doğrusu neyse siz yapın da görelim. Hani geldi buna cevap ver şimdi. Şimdi, şimdi burada Buyurun. E, şimdi yani bir sapla saman ayırmak lazım. Şimdi gündelik siyasetin hay içerisinde biz bilimi unutuyoruz gerçekten. Ya, bilim böyle tekil olgular mezarlığında ısıtık çalmak değil ya. Yani. Bütüne bakmaktır. Şimdi bütüne bakınca biz ne görüyoruz? Sermaye sınıfının çıkarlarını görüyoruz. AKP'nin dış politikada hareketlerinde e, bunu birinci sıraya yazmamız gerekiyor. AKP'yi sermaye sınıfının üstünde bağımsız bir kuvvet olarak görmek yani bir kere sınıf mücadelesinin yasalarına aykırı. Solcu bunu bilmek zorunda. Suriye'de emperyalist müdahaleye dahil olmak, Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarının peşine düşmek, yani ondan sonra Irak'ta bildiğim kadarıyla e, bayağı hacimli bir ticaret yürütme, yürütmesi, Sonra Azerbaycan-Ermenistan çalışmasında silah satmak. Yani sürekli Selçuk Bayrakların silahlarının videoları düşüyor. Ee, güvenilir ittifaklar edinmek falan. Bunların hepsinin bence sermaye doktrini olduğunu sol birinci sıraya yazmak zorunda. Şimdi yayılmacı politikalardan AKP ideolojik hattını oluşturmak ve tahkim etmek için elbette yararlanacak. Yani bu e, malumun ilanı. İktidarın ömrünü uzatacak ya da işte onun günahlarını affettirecek zaferlere de ihtiyacı var. Bunlara da amenla. işte iç Araya girmiş olmalı ona...
0: Y yüzyıldır bütün dünyada ki <gülüyor> hükümetler dış politikada yaptıkları hamleler başarılı ya da başarısız olsun bunun iç politikaya yansımalarını karşılığını görürler. Ya başarılıysa kullananlar başarısızsa ceremesini çekerler. Yani AKP'de aynı AKP, öyle. dış politikadaki şeyleri iç politikada kullanıyor tabii.
2: Tabii ki yani bu bundan bu... fayda sağlayacak her unsurdan elbette ki sonuna kadar istifa etmek isteyecek yani bu diyorum ya bu malumden Şimdi bu bir Şimdi ikincisi bir de şöyle bir şey var. Türkiye'de yani Halk Partisi'nin öncülüğünü yaptığı, CHP'nin öncülüğünü yaptığı blok AKP'ye muhalefet edemez. Türkiye solcusunun bunu kabul etmesi lazım. Şimdi bunu söylerken solun stratejik önemini küçümsemek ya da işte onu devrimciliğinin, devrimin bir basamak aşamasında göstermek için söylemiyorum ama sol kendisinin dışında bir muhalefetin varlığını reddetmeli. Abi. Yani böyle bir şey yoktur. Muhalefeti bile sadece Türkiye'de sol edebilir. Ee, şimdi bunu söylememin nedeni tırnak içinde muhalefet bloğunu oluşturan unsurların sadece AKP eskilerini de kapsamasından ya da işte AKP ideolojik olarak çok da uzak paydalar olmayan Milliyet İslamcı partilerin varlığından ileri gelmiyor. Önceliği sermaye düzeninin makineyi dağıtmamasına veren bir düzen partileri bloğu olduğundan ileri geliyor. Yani bu partilerin, bunların e, muhalefet edemeyeceğinin sebebi aslında sermaye düzenini koruyuculuğunu üstlenen bir tarafıyla e, partiler olması, böyle bir blok olması Şimdi ortada ne anlaşılmayacak ne de şaşılacak bir durum var. Söz konusu sermaye çıkarları olduğu için AKP ile bu blok arasında e, muntazam bir konsensus var. Sol bunu da kabul etmek istemiyor sanki. Yani neden dış politikada işte AKP'ye karşı çıkmıyorlar? Abi muhteşem bir konsensus var. Çünkü dış politika sermaye çıkarlarını içeriyor. Yani CHP'ler AKP'li olduğu için ya da sinik bir hattı benimsedikleri için değil, aynı kaptan yemek yedikleri için farklı bir vektöre sahip değil. Şimdi sermaye düzeninde yasaları var dedik. Bu yasalar sınırlar alınları da delişmeyi, muhaliflik yapmayı kılıyor bu partilere. Şimdi örneğin AKP'nin dış politikada Türkiye'yi yalnızlaştırdığı, işte bütün ülkeleri kendine düşman ettirdiği tezini alalım. Bir solcu böyle bir muhalefet dayanağını üretilebilir mi ya? Kimdir bu ülkeler? NATO'dan, Fransa'dan, Almanya'dan bahsediyoruz. Emperyalizmle dostluk kuramamak düzen muhalefetinin işi, işidir. Bizim değil yani biz böyle bir ilişkili getiremeyiz. Ee, AKP'nin en masat bak bunun şöyle bir sonucu var. AKP'nin en masal, en ucuz kalemleri her akşam abi CNN Türk'te, Habertürk'te TV programlarında bu muhalefeti antemperyalizm şovu yapıyor. Dikkat edin bakın AKP'nin bütün kalemlerinin ağzından antemperyalizm düşmüyor. Şimdi bu şovun AKP tabanında da karşılık bulması ve muhalefete yönelik bir hınca dönüşmesi de normal. Şimdi kuşkusuz AKP yalan söylüyor. Yani elbette ki ulusal çıkarlar, sermaye sınıfının çıkarları anlamına geliyor. Elbette ki yerli ve millilik en çok Türk sahanın olmadığı iki şey. Yabancı sermaye verilen imtiyazlar, yapılan özelleştirmeler, parsel pasel satılan memleket en çok AKP döneminde yabancı tekellere yar oldu. Belki bunun kadar Türkiye yeterli bir de e, Menderes dönemi vardır. Ama ha bire uluslararası hukuka uygun hareket etmekten, AB ile arayı bozmaktan şikayet eden bir muhalefet, bu yalanın bu kadar kolay söyleyebilmesinden sorumlu bence. Onca vergi, hayat pahalılığı, düzen, e, düşen ücretler falan, artan işsizlik, Şimdi bütün bunlara rağmen bir düzen bir siyasi iktidar nasıl ayakta kaydı, kalır? Burada muhalefete bakmak gerekiyor. Şimdi bakın sermaye sınıfı çok güvenlisiz, esnek ve baskıcı bir rejim inşa ediyor. Uzun bir süredir. Şimdi sömürünün bütün çıplaklığına rağmen sermaye sınıfı, e, şimdi bu Yalçın küçüğü sözüdür. Çok partiler geçiş e, sırasında e, Demokrat Parti için söylediği şey, İsmet Yürüt için söylediği şey. Sermaye şunu yapıyor abi yani bu rejime olan güvensizliği, AKP'nin kurduğu rejime olan güvensizliği güvenilir bir muhalefete kanalize ediyor. Yani dedim ya inşa edilen bu rejime rağmen varlığını sürdürmesi buna bağlı. Şimdi Türkiye'si olduğunu sadece ist iktidar istememek gibi bir sorunu yok bu yüzden yani. yani. Muhalefet ederken bile iddiasız ya. yapılacak ilk şey bundan kurtulmak gerçekten de. Yani ben Farklı. burada Türkiye sonun e, bitiriyorum Çağlar özür dilerim. Tabii. Gerçekten muhalefet edebilir de tek özne olduğunu, tek kesim olduğunu e, belirtmek istiyorum yani. Ki bir de dış politikada zaten AKP'yi kenara sıkıştıracak, ipliğini pazara çıkacak çok şey var. Yani mesela en basitinde Doğu Akdenizm meselesi söz konusu enerji saharları da ee, yabancı tekellerle ruhsat anlaşmaları yaparak ilerliyor bu süreç. Yani Yunanistan da bunu yapıyor. Türkiye de bunu yapacak. Yani oraya yabancı tekelleri ça çağırıp ruhsat anlaşmaları yapmak istiyor. Şimdi burada emekçilerin çıkarına bir şey yok. Burada ulusal çıkar diye bir şey yok. Burada yerlilik, millilik diye bir şey yok. Şimdi burada tutup da siz Türkiye'yi uluslararası arasalarda yalnız bırakıyorsunuz. Ee, Avrupa Birliği ilkeleriyle kavga ediyorsunuz. Avrupa Birliği değerlerinden uzaklaşıyoruz dersiniz. Yani bu, bunun solculukla ilgisi yoktur. As ben bitirdim aslında. böyle. <gülüyor>
0: şeyi çok iyi özetledin. Yani hani e, uluslararası tekellerle yapılan anlaşma bir tarafta ama muhalefetin eleştirisi bu, bu konuda suspus ya da hatta onaylayan vaziyette. Fakat <gülüyor> e, işte bizi Avrupa Birliği'yle yalnızlaştırdınız. Libya'da yanlış at oynadınız. Diğer yerlerde işte ateşe benzin döküyorsunuz gibi eleştiriler. Oysa çok kısa bir ekle bitireyim ben de. Sözü halle vereyim. E, örnek vermek gerekirse Avrupa Birliği ilişkilerimizi bozduğunuz deniliyor. Ee, AKP Doğu Akdeniz'de Fransa ile gerginlik halindeyken Almanya ile çok iyi ilişkiler sürdürüyor. Büyük ihtimalle Almanya e, Avrupa Birliği'ndeki orta Fransa'nın Doğu Akdeniz'de kendisi dışında çok önemli bir güç haline gelmesine rahatsız. Türkiye'nin bunu dengelemesi hoşuna gidiyor. Ya da son 5 yılda e, Türkiye nerede bir dış politikada gerginlik yaşasa... Yanında en büyük destekçilerden biri İngiltere oldu. Amerika ile yaşadığı sorunlarda da. Çünkü İngiliz emperyalizmi son 10 yılda 15 yılda başka bir yere evrilmeye çalışıyor. Burada Türkiye ile bir ortaklık kurulmaya çalışıyor. Çok belli. Bunları neden açtım? Dünya emperyalist sisteminde çok derin oynamalar var. Ee, herkes yeni bir mevzi elde etmeye çalışıyor. Burada da Türkiye birileriyle çok sert çekişme içerisine girerken birileri de hiç beklenmedik dostlukları elde edebiliyor. Keza Türkiye muhalefeti Libya'da yanlış at oynandığını söylemiş, söylüyordu iki yıl önce. Ee, Türkiye'nin oynadığı at Libya'da kazandı sahada gördüğümüz <Gülüyor> kadarıyla. Ee, burada da Türkiye e, sermayesinin aslında tırnak içerisinde bazı başarıları kazanma konusunda da yol aldığını görebiliyoruz. Bir soğudu çıkıp tam da senin dediğin eleştiriyi yapar. Ee, Türkiye büyük tekerlerin, büyük tekerlerle anlaşma yaparak Türkiye'nin doğal kaynaklarını ya da ...şu anda elde etmeye çalıştığı bazı kaynakları... ...peşke çekmekle suçlayabilir. Solcu bunu yapar. Solcu bizi albubiliyle... ...yalnızlaştırdığını demez. Keşke... Hı. ...yalnızlaştırsa. <gülüyor> Şimdi
1: abi bu dedikleriniz... ...Azerbaycan, Ermenistan örneğinde... ...çok daha net bir tablo... ...aslında. Yani başka... ...ülkelerle olan ilişkilerde... E, ...işte hani demokrasi... ...insan hakları değil mi? Mesela... ...Türkiye'nin batıya olan ilişkileri sadece sermaye... ...ilişkisi tarafından değil de bu kavramlar... ...övreninde de açıklanıyor... Ee, mesela Azerbaycan'da da görünen şey kardeş ülke e, retoriye. Aslında hiç ilgisi yok. Yani Azerbaycan çok e, basit bir biçimde Türkiye'nin e, en büyük 3 petrol ve doğalgaz e, ihracatçısından biri. E, doğal olarak Azerbaycan ne derse Türkiye özellikle Ermenistan konusunda onu yapmakla e, mükellef. E, Sarkisyan dönemindeki daha doğrusu Abdullah Gül Davutoğlu... E, egemenliğindeki dış politik yönetim döneminde de Türkiye'nin Ermeni meselesinde Ermenistanla sınırların açılması meselesinde geri adım atmasının sebebi de buydu. Çünkü Azerbaycan istemiyordu. Azerbaycan'ın istemediği bir şeydi. Bu kadar ciddi doğalgaz ve petrol yatırımı ve ortaklıklarının olduğu işte şey atadayım. Nabuko projesi vardı. E, Boru hattı BTC vardı vesaire vesaire. E, bu projelerin en önemli üretici ayaklarından biriyle ...sen e, bu kadar yakın ilişkilerin varken... ...onun dediğine çok da fazla uluslararası ayarına da e, itiraz edemiyorsun. Birincisi bu. Yani kardeş ülke falan. E, öyle bir şey yok. E, bir diğeri... ...benim yine bu konu üzerinde söyleyeceğim. Sonra bir, bir dakikada toparlayayım. O da şu. Şimdi Ermenistan-Azerbaycan olayı... ...öyle bir olay ki... E, ...Türkiye muhalefetinin hepsinin... E, ...bir çok fikir sahibi olmadığı bir e, olay... E, i̇kincisi, e, fikir sahibi olanların da objektif biçimde fikirlerini dile getiremediği bir olay. Yani HDP'de dahil olmak üzere e, bu konuda kimse böyle e, bu sularda yüzmek istemiyor. Yani Azerbaycan bu olay üzerinde demiyorum. Sonuna kadar haksız da olsa ya da işte başka bir şey de olsa, Türkiye muhalefetinin herhangi bir odağı çıkıp, ya arkadaşlar ben bu resmi böyle artanıyor, e, şey objektif olarak önüme koyduğumda baktım ki bu konuda Azerbaycan <gülüyor> haksız deme cesaretine sahip değil. Öyle bir şey mümkün değil. Bunu hedefiyle katilat söylüyorum bu arada. Hani işte bir er ar Ermenistan ar haksız
2: diyecektin herhalde orada yanlış bilir. Yok yok
1: ben bu genel olarak <gülüyor> söylüyorum. Yani Azerbaycan Bu mesele genelde... özelinde
0: demedi ben anladım.
1: Aynen. Bu mesele <gülüyor> özelinde demiyorum. Yani mesela bu, bu, bu, bu defteri kapatın. Üç ay sonra atıyorum Azerbaycan çok işte uluslararası anlamda haksız bir biçimde diyelim ki Ermenistan'a bir saldırıda bulunsun. Türkiye'deki muhalefetin herhangi bir odada çıkıp da burada Azerbaycan haksızdır kardeşim diyemez. E, HDP'de de aynı söylüyorum diyemez. Belki işte o falan etnik sebeplerden ötürü hani kendisi bir e, Ermeni bir e, Ermeni asıllı bir beyefendi olduğu için böyle bir e, hassasiyet gösterebilir ama onun dışında kimseden böyle bir çıkış beklemiyorum ben zaten. Bunun hem dediğim gibi sizin birden beri altını çizdiğiniz o uluslararası sermaye yapısıyla ve Azerbaycan'ın bu sermaye yapısındaki Türkiye'nin sermaye ilişkilerindeki yeriyle alakası işte en son sokarı görüyorsunuz. Hani Türkiye'de yayın kuruyorlar, televizyon kuruyorlar, TÜPRAŞ'ı alternatif oluşturuyorlar. Ee, şu an Türkiye'nin en büyük şeyi TÜPRAŞ'tan sonra belki de en büyük bir ikinci, üçüncü şirketlerinden biri haline geldi. Dolayısıyla bu kadar derin ilişkilerin olduğu yerde çok da oraya alternatif ee, Bunun bir böyle sebebi var. Bir de kabul edelim ki yani Türkiye'de e, yani şimdi Kürtlerle ilgili bir şey olduğu zaman bir haksızlık olduğu zaman ikna edebileceğiniz çok fazla insan var. Hani Kürtlerin biz haksızlığa uğruyuz dediğimde ikna edebileceği etkikaten çok insan var da e, kabul edin. Ermeniler böyle bir topluluk değil maalesef. Yani Ermenilerin e, Türkiye nazarında e, ne Kürtlerde e, toplumsal olarak ne diyelim ki Türklerde ne de işte adı olan daha böyle çeşitli küçük e, toplumsal gruplar nezdinde çok da böyle derdini anlatacak ne bir lobi faaliyeti var ne bir e, gücü var e, çünkü zaten genel olarak e, Ermenilerin Türklerle olan tarihsel meselesi belli. O sebeple ötürü de çok fazla bu sorularda muhanebe yüzmek istemiyor. Azerbaycan haklı deyip geçip işine bakmaktan yana.
0: Ali şunu, şunu da söyleyebiliriz herhalde yine Türkiye solunun bir haftadır, iki haftadır dinlendirdiği şeylerden biri de bakın AKP'yi görüyor musunuz? Bu düzen muhalefetini, aslında solcularımız diyor bunu düzen muhalefeti diye işte İyi Parti, CHP vesaire <gülüyor> e, Ufak bir Ermeni-Azeri çekişmesiyle nasıl hizaya getirdi, kendisini destekler pozisuna getirdi. Bunun için AKP olmasına gerek yok. Yani Hiç Türkiye'deki düzen siyaseti Azeri-Ermeni gerginliğinde kimseye bakmaz. <gülüyor> Şöyle abi işte mesele bu ödül... Özür
1: dilerim, e, özür bundan 10 sene önce Ermenistan'la yumuşama politikası güttüğünü muhalefet niye gidiyorsun diyordu. <gülüyor> yani milliyetçi hareket partisi niye bunu yapıyorsun diyordu? Refah partisi niye bunu yapıyorsun diyordu? Cumhuriyet Halk Partisi niye bunu yapıyorsun diyordu.
2: Yani ki Ali şey o dönem Aliye tarafından da protesto edilmişti galiba. Tabii, Azerbaycan ya, tarafından aynen, da Türkiye'nin tutumu. Ya bir mesele özet <gülüyor> olarak şu aslında yani değil mi? Hani Türkiye'nin şey dış politikası abi. Türkiye'nin dış politikası aslında bir sermaye doktrini çerçevesinde ele alınması lazım bence. Yani şimdi nasıl ki biz burada ABD'nin saldırganlığını işte başkan adayları ya da başkanlarından ibaret görmüyorsak, hani bir sermayesinin bir doktrini olduğunu, bir projesi olduğunu, bir programı olduğunu iddia ediyorsak Türkiye açısından da yani kapitalist bir ülke dış politika söz konusu olduğu zaman birinci sıraya koymamız gereken şey sermaye doktrinleri çerçevesiyle almak. Yani ben kendi adıma Kesinlikle. bu konuda bunu söylemek istiyorum.
1: Abi Amerikan dış politikası için söylenen bir laf vardır. General Motor için iyi olan Amerika için de iyidir diye. Tabi. Ee, Ermaye için iyi olan Kırkış
2: politikası için de yani. Aynen öyle abi. Yani bir de hatta son dönemde ben iki hafta falan oluyor belki de daha az ya da daha çok bilemeyeceğim ama Putin'in bir röportajı vardı yabancı bir bas yabancı bir gazeteye galiba. Yani başkan olup iktidara geldiğinizde işte bir takım kravatlı adamlar geliyor ve size ne yapacağınızı söylüyor falan diye bir açıklaması olmuştu. <gülüyor> ee, benim de aklıma onu getirmişti direkt onu duyunca.
0: Dostlar Putin'in Berlin ıı, devletiyle programı sonlandıralım. <gülüyor> <gülüyor> o açıdan iyi akşamlar. yavaş yavaş toparlayalım. Herkese iyi akşamlar. Uzun bir program oldu ama ben akıcı ve keyifli olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma. Umuyorum <gülüyor> dinleyenler için de öyledir. Ben programı çok iyi toparlayabildiğimi düşünmüyorum. Emir işlerini ayarla bir dahaki program aramızda <gülüyor> olduğu yere programı zonlandırayım. Peki iyi akşamlar, iyi akşamlar diliyorum i̇yi akşamlar, ben de. görüşmek
1: üzere.